0: Hoi! Leuk dat je luistert naar deel 2 van een speciale serie korte podcasts van Wim's Talk. In deze serie behandelt Wim enkele bijbelse woorden en hun geheim. Deel 1 ging over het begrip eeuwigheid en welk woord heb je voor deel 2 uitgekozen Wim?
1: Uh, het gaat nu over het begrip geloof.
0: Geloof, oké. Okay. Nou, Voordat we daaraan beginnen, eerst nog even de huishoudelijke mededelingen, een update van je spreekagenda. Uh, waar en wanneer spreek je binnenkort?
1: Ja, nou heel binnenkort eh, 17 november eh, bij de Nazareners eh, in, in Amersfoort, kerk van de Nazarener Zuid, Kodirisch College. en dan eh, twee weken later zit ik in Hoorn, in eh, Pinkstergemeente De Brug. Dus ja, bij beide hartelijk welkom. Het begint al bij een tien uur.
0: Leuk. Nou, als je in de gelegenheid bent, ga vooral eens langs en schroom niet om eh, Wim te benaderen en zijn hand te geven. Ik vind hij hartstikke leuk. Wim, geloof. Wat wil je er eens over vertellen? Ja,
1: geloof, hoop en liefde. Maar we hebben het nu vooral over geloof. Ja, liefde is dan wel nog veel waardevoller dan geloof. Maar goed, geloof heeft toch ook een bepaalde functie. Nou ja, laten we eens beginnen in het Oude Testament. Het gaat er eigenlijk een beetje om van ja, wat is geloof nu? Kijk, geloof wordt soms ja, een beetje eng gemaakt in die zin dat het voorwaardelijk is voor leven. Oh ja. He, eeuwig leven, daar hoort bij geloof.
0: Ticket naar de hemel. Een soort ticket naar de hemel. Jezus, dus ik ja, ben gered. Ja. Ja.
1: En dat is natuurlijk wel een van de redenen waarom we het hier ook zo even expliciet over hebben. Ja. Nou, laten we eens beginnen in het Oude Testament. In het Oude Testament, het belangrijkste woord voor geloof is daar uh, he, hemin En uh, dat betekent zoiets als ergens amen op zeggen. Maar ja, niet zozeer intellectueel. Je zegt, je zegt op een waarheid amen, maar... Je doet het met je verstand, zeg je ergens amen op, maar ook met je hele persoon. Dus je gaat er eigenlijk helemaal achter staan als persoon. Eigenlijk is het een, een soort, bijna een soort levenswijze. Het amen zeggen als levenswijze. Uh, om het heel concreet te maken, je vindt het heel mooi, vind je dit, dat terug in uh, Genesis 45. In Genesis 45 daar uh, even de context. Uh, Jacob die is ervan overtuigd dat Jozef dood is. Ja. en daar is hij vast van overtuigd en dan in het 26e vers van Genesis 25 dan gebeurt er iets de, zijn broers vertellen Jacob dat Jozef nog leeft en, en dan gaat het als volgt toen zij hem vertelden Jozef leeft nog en hij is zelfs heerster over het gehele land Egypte bleef zijn hart er koud onder want hij kon het niet geloven hmm. dus niet geloven ja, zijn hart bleef er koud onder maar dan gaat het verder in vers 27. Maar toen zij hem al de woorden overbrachten die Jozef tot hen gesproken had. En toen hij de wagens zag die Jozef gezonden had om hem te vervoeren. Leefde de geest van hun vader Jacob op. Dus wat doet geloof? Want nu ging hij het geloven. Zijn geest leeft op. Dus zijn hele, zijn hele wezen wordt als het ware opgelift. Door, dat, dat, dat zit in dat woordje geloof. Geloof. En, en ja, wat komt er daarna nog? Een soort drietrapsraket, zeg maar. En, toen, en Israël zeide, uh, de andere naam voor Jacob, het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog, ik wil gaan en hem zien ik sterf. Dus daarna komt die drietrapsraket, geloof zet je ook in beweging. Dus dat zit allemaal in dat woordje geloof opgesloten in, in dat Oude Testament. He, dus uh, een soort drietrapsakket. En je zou ook kunnen zeggen... Als, je, als we nog even in het Oude Testament uh, blijven rondcirkelen... Uh, geloof is in het Oude Testament altijd een antwoord op wat God aan het doen is. Uh, je vindt dat heel mooi in, in Genesis 15. In Genesis 15 daar uh, uh, haalt God Abraham er even tussenuit... en dan krijgt hij wat aanschouwelijk onderwijs. En dan... Uh, op een gegeven moment, euh, dan is hij klaar met zijn schouwelijk onderwijs... in het vijfde vers van Genesis 15. En toen leidde God hem naar buiten en zei... Ziet toch op naar de hemel en tel de sterren als je ze tellen kunt. En hij zei tot hem, zo zal je nageslacht zijn. Dus hij heeft al gedaan, hij heeft het laten zien. En dan reageert Abraham en hij geloofde in de heer en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Dus geloof komt eigenlijk als een soort reactie op wat God doet... Nee, dat is uh, Gods woorden en daden vertrouwen okay. en uh, daar met je hele wezen achter gaan staan. Dat
0: is geloven in het, in, het, in het Oude Testament. Ja, en dat God hem dat ook als gerechtigheid toerekent, heeft dat dan ook mee te maken met wat geloof eigenlijk is? Dat, dat je dat als gerechtigheid kan toerekenen?
1: Ja, kijk, je wordt gerechtvaardigd uit geloof... zal Paulus laten zeggen in, in, in het Nieuwe Testament. Ja. Maar je, je, kunt, je zou kunnen zeggen... kijk, gerechtigheid... Eh, dat is een soort proces waar Abraham ook in komt. Hè? Ja. Ik bedoel, Abraham wordt gerechtvaardigd door zijn geloof... maar hij komt in een soort nieuwe levenswandel terecht. Okay. Hè? Door geloof kom je... je zou kunnen, ik, ik denk wel eens... Geloof doet je als het ware ontwaken voor de goddelijke realiteit die er gewoon is.
0: Maar is dat het start van een levenswandel en dus niet van alleen ja. een
1: intellectuele bezigheid? Het, het is niet een soort transactie. Mm -hmm. uh, maar, maar je komt, doordat geloof niet alleen intellectueel is, maar je hele wezen is erbij betrokken. En de keuzes die je maakt zijn erbij betrokken. Kom je zeg maar op in een soort transformatie terecht, in een, een nieuwe, uh, nieuwe realiteit. Het verandert echt wat. Ja, ja. ja. Uh, als we naar het Nieuwe Testament gaan, daar is het woordje geloof, wel is het woordje pistes, is daar het woordje in het Grieks. En dat woordje, dat komen wij voor het eerst tegen in Marcus 1, vers 15. Dan daar staat, Jezus is daar net een beetje met zijn bediening begonnen. En dan staat er in Marcus 1, vers 15, het koninkrijk van God is nabijgekomen, bekeer je en geloof het evangelie. Dus heel veel van dezelfde ideeën over geloof die komen eigenlijk in het Nieuwe Testament gewoon weer terug hoor, in dat in, in Griekse woord. En als je wat verder in Matthäus 9, vers 22, om dat een beetje body te geven, daar heeft Jezus een confrontatie met die, met die vrouw. Die vrouw die, die, die al jaren bloed vloeit en, en, en die, die raakt Jezus een kleed aan. Oh ja,
0: de mantel
1: aan. En dan gaat de kracht van, van hem uit en dat voelt hij op de een of andere manier. En dan op een gegeven moment uh, ja, wordt het duidelijk wie het gedaan heeft. En dan zegt Jezus, uh, houd moed dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was behouden van dat ogenblik af. He, was ze nou gered of zo? Nee, dat ging daar helemaal niet over eeuwig behoud of eeuwig verloren. Nee, uh, haar leven was in een nieuwe situatie beland. Namelijk uh, behouden, sorteer, zoals in een nieuwe uh, dimensie gekomen, zou je kunnen zeggen. Her, haar leven was gevonden en ze was ook genezen trouwens, dat ook. Tegelijkertijd zie je dat, datzelfde geloof in dat Nieuwe Testament. Als je naar Lucas bijvoorbeeld gaat, Lucas 8, daar heb je uh, die, die, die gelijkenis van, van, die, van die rotsbodem yeah. uh,
0: over, en het zaad, wat, over dat zaad. Ja, over dat
1: zaad. En, en dan zie je dat uh, bij die rotsbodem gaat het ook over geloven. Een, een deel van het zaad viel op de rotsbodem. En dat zaad was eigenlijk het goede nieuws, het, het, het evangelie. En dan staat er toen het opkwam, verdoorde het omdat het geen vochtigheid had. En een ander deel viel midden tussen de dorens en de, en de, en de distels. Uh, en die kwamen tegelijk op en die verstikten het. He, met, met andere woorden, uh, je kunt ook geloven voor een tijd. Je, je kunt ergens, je, je kunt dat evangelie, je kunt er helemaal enthousiast van worden. Maar het kan ook weer uitdoven. He, dus in die zin, kijk, geloof is ook geen, geen, geen wedstrijd. Je kunt dat, je, je vertrouwen, ja, op een gegeven moment kan dat beschadigd worden, kan, kan dat weer stoppen.
0: Maar is dat niet erg dan als het geloof weer uitdoven? Dat is toch. De bedoeling. Dat
1: is niet de bedoeling. Nee. Je kunt, de, de Bijbel spreekt ook van dat je de geest kunt bedroeven en dat je de geest kunt uitdoven. Dus het, het gaat op de een of andere manier altijd door jouw wezen heen. Ja. Dus het, het zou ook wel een beetje eng zijn in die zin als het dus volledig van jou afhing. Ja. Kijk, als je bijvoorbeeld wat verder leest in dat Nieuwe Testament dan bijvoorbeeld Romeinen 1 vers 16 vind ik daar een heel mooi voorbeeld van uh, er staat en dat is eigenlijk een heel wonderlijk vers hoor er staat in Romeinen 1 want ik schaam mij het evangelie niet want het is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft eerst voor de jood maar ook voor de Griek dus dat geloof is daar min of meer weer een voorwaarde voor behoud dat vertrouwen wat je dus ook weer op de een of andere manier kwijt kunt raken er zijn in Engeland hele discussies onder de evangelicalen van kun je je kun je het eeuwige leven weer kwijtraken... als je niet meer gelooft. Ja. Nou ja, volgens mij is de Bijbel duidelijk over... dat geloof kan uitdoven. Eh, maar dan gaat het verder hier. Want gerechtigheid van God... wordt daarin geopenbaard... uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat... de rechtvaardige zal uit geloof leven. Hier staat volgens mij een geheim. Eh, hoe kom je... gerechtigheid wordt geopenbaard... in het evangelie... uit geloof tot geloof. Dus met andere woorden, geloof komt ergens vandaan. Geloof heeft een soort fundament. En wat is het fundament van het geloof? Het komt uit geloof tevoorschijn. Maar uit wiens geloof komt ons geloof dan tevoorschijn.
0: Ja.
1: Nou, als je wat verder leest in Romeinen 3, en dat is denk ik het geheim, eh, iets verder in Romeinen 3, daar lees je, en dan ga ik het in twee vertalingen even lezen, om het wat ingewikkeld te maken. Uh, in Romeinen 3 heeft Paulus het over uh, wat is nou de kern van het evangelie. Uh, en hoe kom je nou tot gerechtigheid? Hoe kom je nou in die nieuwe levenssfeer? En dan staat er in de vertaling van de Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951. Thans is echter buiten de wet om, buiten het wettische denken om, gerechtigheid van God openbaar geworden... ...waarvan de wet en de profeten getuigen... ...en wel gerechtigheid van God... ...door het geloof in Jezus Christus... ...voor alle die geloven... ...want er is geen onderscheid... ...want alle hebben gezondigd... ...en derven de heerlijkheid van God... ...en worden om niet gerechtvaardigd... ...uit zijn genade... ...door de verlossing in Christus Jezus. Dus hier is het weer gewoon het onderscheid... ...je, hebt, uh, de men, je moet wel geloven... ...in Jezus... Uh, in Jezus ja. ...want... Ja, dan word je gerechtvaardigd. Ja, die snap ik. Dezelfde tekst lezen we nu in de Statenvertaling. En dan moet je even in je achterhoofd houden. Uitgeloof tot geloof. Dat wonderlijke vers uit Romeinen 1 vers 17. Dan lezen we het even in de Statenvertaling. Zoek de verschillen. Uh... Maar nu is de rechtvaardigheid gods geopenbaard geworden zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Nou, dit is nog redelijk overeenkomstig. Namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is
0: geen onderscheid. Dat is apart. Is apart hè, het geloof van Jezus staat hier, niet in Jezus, maar het geloof van Jezus.
1: Het is, het is wat, wat, wat meer uitgebreid. Nog één keer dat vers 22. Hè? De rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus... tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd en derf de heiligheid Gods... en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade... door de verlossing die in Christus Jezus is. Je zou kunnen zeggen, hier gaat een soort deur open... naar wat werkelijk genade is... Kijk, als geloof een keiharde voorwaarde zou zijn en je kunt het weer kwijtraken en soms heb je het en soms heb je het niet, dan is genade niet werkelijk genade meer. En daarom is dit vers zo belangrijk, want het fundament is het geloof van Jezus zelf, tot allen, dus dat geloof van Jezus gaat over allen en ook over de mensen die nu al geloven.
0: Wat geloofde Jezus dan? Het geloof van Jezus, wat is dat? Wat geloofde Jezus? Je zou bijna kunnen zeggen, Jezus geloofde ons tevoorschijn.
1: Dus Hij gelooft in ons? Hij gelooft in ons. En je weet dat als er iemand in je gelooft, dan geeft dat vleugels, ja. dan geeft dat vertrouwen. Ja. Ik denk, ja, Jezus was wat betreft een op- en top psycholoog. Hij bleef in ons geloven, eigenlijk zelfs tot voorbij de grens van de dood. Bleef hij ons vasthouden. En hij zei tegen die mensen die hem aan het kruis sloegen: Vader vergeef het, want ze weten niet wat ze doen. He, dus die vergeving en die genade, die ging gewoon dwars door die dood heen. Bleef hij in ons geloven. En zodanig dat hij eigenlijk ons gewoon als een soort magneet weer omhoog trekt. En weer tot dat geloof in hem brengt:
0: Uitgeloof tot geloof.
1: Uitgeloof tot geloof. Dus het fundament is het geloof van Jezus zelf. Dus niet het intellectueel geloof, maar met zijn hele wezen en met zijn hele levenswandel, dat hoorde er allemaal bij. En daardoor trekt hij ons als het ware uit ons ongeloof tevoorschijn eh, tot geloof. Hè, maar daar zit weer een bepaalde volgorde in. Goed, dat is een, weer iets waar we het een andere keer over gaan hebben, we, maken het, we zouden het niet ingewikkeld maken. Maar dat is, dat is dat geloof van Jezus, wat eigenlijk ons weer tot geloof leidt. En hier zie je eh, zelfs het onderscheid tussen gelovigen en tussen nog niet-gelovigen wordt hier weggenomen. Want de basis is uiteindelijk genade. En er komt een moment, want ze worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat is ook eens een mooi woord, verlossing, daar wil ik het maar eens over hebben. En er komt natuurlijk een moment eh, ja, dat, dat iedereen dat de hele schepping eigenlijk uit dat ongeloof getrokken is uh, tot geloof. He, dat vind je natuurlijk heel mooi in Filippenzen uh, 2. He, dat, uh, dat beroemde vers als er staat... Uh, uh, wat is nou het effect van de dood en de opstanding van Jezus? Nou staat er... Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd... en hem een naam gegeven boven alle naam... opdat in de naam van Jezus zich zou buigen... alle knie van degene die in de hemel... En die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Dus er komt een moment dat de hele schepping beleidt Jezus is Heer.
0: Iedereen komt tot geloof. Dus
1: iedereen komt op zijn eigen tempo en zijn eigen manier tot geloof. En dat is ook het moment dat er natuurlijk geen eeuwige dood meer is en geen eeuwig oordeel meer is en geen eeuwige smaad meer is. Want ja, dan is God, zoals ergens anders staat, alles in allen. Dan is dat koninkrijk helemaal doorgebroken, dan is er een totaal vernieuwde schepping. En uh, ja, de sky is the limit zou ik zeggen, wie weet wat er dan weer allemaal gaat gebeuren. Maar daar hebben we nog geen boek over, dus daar moeten we nog even wachten op de update denk ik.
0: Het, prachtig. de basis dus is het geloof van Jezus en op die basis zal iedereen tot geloof komen ja, en iedereen
1: op zijn eigen manier en op, op zijn, God, God heeft de tijd op zijn eigen tijd, op zijn eigen tijd.
0: prachtig, sluiten we hem hiermee af Dankjewel. Het lijkt een mooi
1: einde tot ziens, tot de volgende keer